0: In Folge 10 habe ich Sebastian Tickmeier, kein geringeren als mittlerweile Europachef von Santa Cruz Bicycles vor dem Mikrofon, bedeutet dementsprechend auch mein Sponsoringchef und Ansprechpartner. Es gibt viele Insights über Santa Cruz. Wir reden über seinen Werdegang, wie er es bis dahin geschafft hat und unter anderem warum wir Deutschen man Single Trails und Single.
1: -Board. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Single Trades und Single Mold. Heute kein Tobias Woggen, sondern Jasper am mikrofon Und ich habe einen ähm, grimmigen, manchmal auch lustigen Partner an meinem Mikrofon mir gegenüber sitzen. Sebastian Tegmaier, ähm, mittlerweile bei der Firma Santa Cruz gestrandet. Und genau, Sebastian, hi, wie geht's dir? Hallo Jasper, yes, mir geht's hervorragend, wie geht's dir? Kein Wunder, wir waren noch zusammen Radfahren. Das war ein und total schöner so Tag. Sein. Genau, und Sebastian ähm, ist eine sehr wichtige Person bei Santa Cruz, unter anderem, man muss erwähnen, tatsächlich mein Sponsor, also wir machen da keine Geheimnisse draus. Und wir werden heute ein bisschen über dich, deinen Werdegang, ähm, vielleicht auch Santa Cruz-Räder sprechen und unter anderem den Whisky ähm, und vielleicht auch tatsächlich was über deinen ähm, Standort, warum du hier bist, wo du bist. Und ähm, ja, stell dich nochmal mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Machst du derzeit den Whisky auf?
0: Ich mache den Whisky auf. Kurz okay. zum Whisky. Wir haben einen Kaol Ila, zwölf Jahre alt, ein Islay Single Malt Scotch Whisky von Port Asking aus Island. Ähm, Askeg, As Port Askeg. Ich wieder, ich muss mich korrigieren, Port
1: Askeg. Kennst du das? Ich bin mir ziemlich sicher, es wird anders ausgesprochen, aber keine Ahnung. Ah, ist
0: keine Ahnung. Ähm, ich habe keine Ahnung, immer noch nicht von Whisky, aber auf Instagram haben schon einige auf die Story reagiert und haben gesagt, das Dollar Tropfen. Ich, ich habe ihn meiner Freundin geschickt, ihr Vater kennt sich mit Whisky, aus, sagt, es ist auch ein guter Tropfen. Also Ich schenke ihn mal ein und du kannst in der Zeit nicht vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: So machen wir das. Ähm, ja, Sebastian, 38 Jahre alt mittlerweile. Man sieht es kaum. Man sieht es kaum, gut gehalten. Ähm, zwei Kinder verheiratet und ich lebe im schönen Bad Oeynhausen an der Grenze zu Niedersachsen, aber noch in Nordrhein-Westfalen, das ist wichtig, da achten wir drauf. Ja, ähm, ja wie Jasper schon sagt, ähm, EU-Marketing-Operation-Manager bei Santa Cruz, jetzt mittlerweile seit fast drei Jahren, ähm, vorher schon über... Einige andere Stationen in der Bikebranche gelaufen, immer in der Bikebranche gewesen, nie raus gewesen. Ähm, von daher mittlerweile dann doch auch vielleicht ein kleines Urgestein, ein, ein junges Urgestein, ein Urgesteinchen.
0: Ja, also für steinig siehst du auf jeden Fall aus. <lacht> 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 ähm, aber du hast, also ganz, ganz witzig, du hast ja eigentlich in einer sehr, sehr kleinen Klitsche angefangen, oder?
1: Ich habe eigentlich in einer sehr, sehr großen Klitsche angefangen. Ich habe ja meine erste Station in der Fahrradbranche war Fahrrad XXL. Ah, ich dachte, du wärst bei Alutech äh, eingestiegen. Nee, Alutech kenne ich länger. Ja. Speziell Jürgen von ja. Alutech kenne ich länger. Ich kenne Jürgen im Prinzip seit dem Tag, wo er ähm, Alutech damals gekauft hat, von Andreas Zimmermann in Bielefeld. Ähm, hat er es ja damals abgekauft. Von dem Tag an kenne ich eigentlich Jürgen, äh, bin dann auf der das muss irgendwie 2000 gewesen sein, am Riva Bike Festival hat er das erste Mal sein erstes selbstgeschweißtes Hartel vorgestellt. Völlig wirre Konstruktion. Ähm und seitdem war, wäre ich immer in Kontakt, aber wirklich beruflich ange oder in der Fahrradbranche gelandet bin ich eigentlich erst durch die Fahrrad XXL Gruppe. Ich habe in Mainz studiert und habe dann bei Fahrrad Franz in Mainz ähm, mich durch sämtliche Neben- und Ferienjobs äh, gearbeitet. Ähm von Neuradmontage über Werkstatt, bin dann irgendwann im Verkauf gelandet.
0: Wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
1: Wie alt ich da war? Ja. Also, um, wie bist du,
0: du zu Fahrrad XXL gekommen?
1: Also, ich habe mir meinen studiert, ich habe einen Nebenjob gesucht, ja, ganz okay. einfach. Ich war, äh, was war ich denn, 23, 24 so, ja. Sowas. Und äh, ja, habe wie gesagt dann da äh, mir mein, mein, mein Geld für meine Studentenbleibe verdient und für die Nächte außerhalb der Studentenbleibe ähm, genau, habe da sämtliche Stationen durchlaufen und war dann eigentlich nach Abschluss meines Studiums schon eigentlich auf dem Absprung in die Unternehmensberatung, war dann aber, es war 2009, 2009 war nicht das rosigste Jahr in Deutschland, um als Berufseinsteiger irgendwo anfangen zu wollen und dementsprechend hat das dann mit dem eigentlich schon sicher geglaubten Job nicht geklappt in der Unternehmensberatung. Ähm, heute muss ich sagen, das Beste, was mir passieren konnte aber damals natürlich erstmal so ein bisschen na gut was machst du jetzt erstmal Fahrradfahren gehen da brauchte ich aber ich glaube irgendeinen Verschleißteil eine Kette Bremsbeläge irgendwas brauchte ich und bin zu Fahrrad Franz gegangen stand dort an der Kasse und da habe ich dann mein alter äh, Chef Markus Schäfer damals angesprochen und gefragt wie es mir geht was ich so mache und ich habe gesagt ich Mach nichts, aber mir geht's gut. <lacht>
0: das ist meine Antwort auch immer, wenn jemand sagt, wie es mir geht, mach nichts, aber mir geht's
1: gut. Ja, dann spart man sich die, die leidigen restlichen Zu Fragen. Zu erklären, <lacht> welche und dieses geheuchelte äh, Mitleid, man hat. Ja. ja. Das spart man sich dann einfach. Nee, und äh, er hat mir dann halt erzählt, äh, ich hatte dann eine Bike in der Hand, die lag da in der Auslage, konnte ich mir ja nicht leisten. Ähm, die lag in der Auslage und hatte ich gebettert. hatte... Äh, XXL hatte die Eigenmarke oder hat die Eigenmarke Kava und das war so das erste Mal, dass die damals ein Rad in Test gegeben hatten und weil sie diesen Test gewinnen wollten, hatten sie, ach, ich glaube, einen Zoom-Carbon-Lenker mit Schaumstoffgriffen, das war das Tuning an dem Fahrrad, was oh. auch ja. dazu führte, dass Grifflenker sich erst getrennt haben und dann Fahrer, Fahrrad haben sich danach getrennt, was halt in diesem Test nicht so gut ankam und ähm ja, daraufhin wurde mir halt von Marco dann dieser Job angeboten. Er sagte, wir brauchen einen Produktmanager, wir brauchen jemanden, der sich um unsere Eigenmarken hauptberuflich kümmert. Das haben bis dahin immer die Inhaber der XXL-Gruppe okay. gemacht, die natürlich mit Tagesgeschäft auch ganz, ganz anders ausgelastet waren. Ja, und so kam ich dann in, in den Genuss als Produktmanager.
0: Aber schon in einer relativ großen Firma. Also. Es, war,
1: es war eine Riesenfirma, aber wie gesagt, das, das Thema, also mal, die XXL-Gruppe hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube sechs Eigenmarken in verschiedenen Preisklassen und Produktsegmenten, die halt immer bis dahin immer vom, ähm, ja, von den Inhabern selber betreut wurden. Und dann gab es aber halt innerhalb der Gruppe diese Bestrebung, das Ganze auf ein anderes Level zu stellen, auf ein anderes Niveau individueller zu werden. Ähm, und da wurde dann damals Peter Beutel Weiß ich, dem einen oder anderen sagt sicherlich was. Ich bin da zu jung für. Du bist da zu jung für. Aber ich sag mal, Peter Beutel war im Prinzip einer der aller allerersten überhaupt in, in Deutschland, auf jeden Fall, aber auch in Europa, der Aluminiumrahmen schweißen konnte. Und er hatte sich dann damals mit der Firma Votech selbstständig gemacht. Und Votech war wirklich, ich glaube, in so Anfang der 90er Jahre. Ja, das war ein Ultra. Ja.
0: Da gab es ja diesen Carbon-Hauptrahmen-Eingelenker.
1: Carbon, Hauptrahmen, Doppelbrücken, Doppelbrückengabel, noch, ja. da, da, die hatten, äh, hatten einige gute Ideen und wie gesagt, Peter war dann damals, als ich bei XXL angefangen hatte, hatten sie ihn dann quasi auch als Chefingenieur angestellt. Und so wurden wir dann quasi du Infernale. Ähm. Oh wow. Um, Kurzer Break. Der, der Whisky ist voll. Der Whisky wird warm, ja. Um,
0: cheers. Das sind gute Gläser. Bist du, bist du Hast du gehört?
1: Nee, gar nicht. Ich bin Rumtrinker. Rumtrinker? Ja.
0: Ihr, habt, ihr hattet auch keinen, ich muss ja nicht seinen kaufen gehen.
1: Ne, wir haben keinen Whisky, wir haben nur den den uh, diesen zum Punchen, den trinkt meine Schwester immer.
0: Habe ich früher auch viel getroffen.
1: Hier merkt man es an, ja. Uh, der ist aber rauchig.
0: Also man spricht nicht von rauchig, man spricht von torfig. Ist der ja torfig? Torfig, kann ich mir sagen lassen. Und je torfiger desto besser, habe ich festgestellt, weil je ein bisschen milder ist, dann schmeckt der da Schnapsiger, das ist nicht so geil. Das sind meine Erfahrungen bis jetzt, die ich mit dem Podcast gesammelt habe. Im Whisky schmecken. Mhm. Aber super, knallt. knallt ja, wird sein. Wir, haben, wir, haben Tobis, wir haben Tobis Motto erfüllt, der Single Mold ist mit drin, also können wir die Geschichte jetzt auch hier abhaken eigentlich. Aber wir trinken die noch ein bisschen. Den trinken lassen. wir
1: jetzt erstmal weiter, wir müssen ja schon hier beim Thema bleiben. Ähm.
0: Und... Dann warst du Produktmanager und hast dich darum gekümmert, dass eben keine Zoomlenker lenker und Schaumstoffgriffe verbaut werden, sondern dass die Fahrräder auch halbwegs im Berg runterkommen, wenn sie in den Test kommen?
1: Genau, ich sag mal, im, im Prinzip haben wir ich war absolutes, sage ich sag mal, Greenhorn im Beruf, weil ich hatte BWL studiert, äh, bin zwar schon seit Ewigkeiten Fahrrad gefahren, ich glaube, ich fahre schon sehr lange Fahrrad, ähm, ich glaube, seit 1990, glaube ich, so ungefähr, war ich zehn Jahre alt. Ähm, also Ich bin schon sehr lange Fahrrad gefahren und wusste ungefähr, was ich möchte, aber hatte natürlich von der ganzen Branche, vom ganzen Beruf, von dem, was von mir erwartet wird, überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Ähm, was im Endeffekt da... So also fühle
0: ich mich übrigens derzeit.
1: <lacht> Merkt man dir gar nicht an. Ach, du machst ich. das sehr souverän. Jetzt. Ja, danke. Das musstest du jetzt sagen. Nein, ich wollte das sagen. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall bin ich äh, dann zusammen mit Peter direkt, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich angefangen hatte bei... Bei, bei XXL bin ich dann mit Peter nach äh, Taiwan und China geflogen und wir wurden dort von Michael Tai, heißt der gute Mann, heute ähm, Asienchef von, von YT, ähm, der hat uns damals an die Hand genommen, der war äh, Vizepräsident von Ideal Bikes, einem der größten Fahrradhersteller der Welt, der hat uns damals an die Hand genommen oder mich an die Hand genommen und hat mich wirklich durch jede Werkstatt, durch jede Blechhütte von China und äh, Taiwan geschleppt was im Endeffekt eigentlich auch wieder so ein, so ein Glücksgriff für mich war, ähm, weil ich wirklich von Tag 1 an ein, 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 ein Wissen oder ein, eine Ahnung von dem hatte, was dort wo passiert, wie es eigentlich nur ganz wenige Leute überhaupt die Möglichkeit haben, das so ja. zu sehen, weil sie halt einfach irgendwo hinfliegen mit einem gewissen Ziel, mit, einem gewissen, äh, ja, mit einer Zielerfüllung oder Zielerfüllungserwartung, wie auch immer. Und ich hatte halt einfach wirklich die Zeit, mir die Sachen anzugucken, wer ich bin mit großen Augen wie gesagt durch alles gestolpert von Riesenwerken von riesen äh, Schmiedewerken wo halt Kurbeln oder Gabelkronen und sowas hergestellt wurden, bis wirklich Feldhütten, äh, Blechhütten die irgendwo auf dem Reisfeld standen, wo mir eine, äh, eine Frau mit Kind auf dem Arm Nabenkörper, eloxierte Narbenkörper gezeigt hat, wo ich okay. ungefähr wusste, ja. ähm, dass die eigentlich auf dem Stempel steht, was anderes, wo sie produziert werden und äh, wo ich halt auch wusste, okay, das, sag mal, du, du hast immer ein Gefühl dafür entwickelt, was wird wo gemacht und ich sag mal, das, das Schild an der Tür war nicht unbedingt aussagekräftig für das Produkt, was ja. dort gefertigt wird. Also es war ganz oft so, dass im Prinzip wenn du was Besonderes gesucht hast, ähm, dann bist du an Orte oder zu Firmen gegangen, denen du eigentlich von außen nicht zugetraut hättest. Ja. Und das, dieses Wissen war für uns einfach damals Gold wert, weil wir einfach äh, ein kleines Team waren ähm, und im Prinzip viel, viel Support von außen gebraucht haben. Den haben wir dann dort halt gefunden, weil wir äh, im Prinzip nie über Agenten gegangen sind. Wir sind nie über Trader gegangen. Sondern wir sind immer direkt in die zu den Herstellern gegangen und haben im Prinzip immer das, was wir wollten, direkt mit denen eins zu eins ähm, besprochen. Und die ganzen ja,
0: Zwischenschritte weggelassen, die irgendwie hätten genau. werden können. Ja, die
1: halt einfach auch auf Zeit kosten, auch auf Kommunikation. Äh, ich komm, also viel Zeit für die Kommunikation brauchen, aber halt es ist halt, wie es immer ist, es ist natürlich auch ein gewisses äh, politisches Spielchen immer dabei und diese Hürden und Barrieren haben wir halt einfach direkt Volley genommen, indem wir wirklich direkt ähm, mit den Leuten gesprochen haben, von denen wir was wollten.
0: Stark. Keine Zwischenhändler, keine Probleme, direkt zum Ziel. Was war danach äh, dann Phase? Ähm, also wie war, wie war der Übergang zu Alutech? Ich kenne dich tatsächlich, also aus XXL-Zeiten kenne ich dich nicht, kenn ich kenne dich nur von Alutech. Weiß ich noch, als du äh, mit Kai ähm, tatsächlich früher dann in meinem Kinderwagen irgendwo auf dem Rennen aufgetaucht bist? Das habe ich noch irgendwie im Kopf. Der trägt man ja mit Kai an der Strecke und dem Kinderwagen. Hey Jasper, was geht?
1: <lacht> äh, das war Winterberg. Ich weiß nicht mehr. War das, 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 okay, das, ja, da das war das Bild, ja, da irgendwo ich in mein, meinem Kopf rumherrscht. Mein Kind, die Strecke hoch und runter getragen. Ähm, ich glaube, ich war der Einzige an dem Tag, der Spaß hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, Alutech. Wir haben, wir haben damals bei Carver oder mit Kava, ähm das, das ICB-Projekt gemacht. Das heißt Community Bike. Ja. Ähm, das war eine Idee. Ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß gar nicht, von wem sie rangetragen wurde. Ich glaube, Stefan Stark war damals schon irgendwie mit Thomas Parz von ja. TV News. Ähm, die hatten das Thema schon mal angedacht und haben dann eigentlich einen Partner gesucht, einen Industriepartner, der ja. es mit ihnen macht. Und im Endeffekt ist dann der, der die... Der Grund, warum es dann Kava geworden ist, war eigentlich ganz einfach. Es waren viel größere Namen im, im Spiel, die dieses Projekt hätten machen sollen. Das Problem ist halt oder war auch damals schon, dass große Marken halt oft so ihre Ideologie haben, ähm, wie sie ein Fahrrad bauen, welches Hinterradkonzept äh, Federbau äh, Hinterbaukonzept wird verwendet, wie sieht der Shape des Rahmens aus, ja. Geometrie, Philosophie und sowas und so. Und die Idee vom Community Bike war ja wirklich, dass wir mit der Community auf dem weißen Blatt Papier anfangen und ja. ein Rad bauen, was es nicht gibt. Ja. Und dafür musst du natürlich auch jemanden finden, der bereit ist, dieses Rad für dich zu bauen. Und da wir bei Carver äh, damals glaube ich nur bis 140 mm oder sowas äh, gemacht haben, war Carver halt einfach ein dankbarer ähm, Partner dafür. Ähm, zu Alutech, wie gesagt, mit Jürgen. Jürgen kenne ich schon, wie gesagt, seit 2000, aber halt so auf... Lustiger, freundschaftlicher Basis ist. Ähm, da gibt es mehrere Anekdoten, die vielleicht, wenn Jürgen es mal in diesem Podcast schaffen sollte, lieber er erzählen sollte, als ich erzählen sollte. <lacht> Aber äh, gibt es auf jeden Fall so manche Anekdote äh, von unseren Zusammentreffen damals. Ähm, ich habe Jürgen dann, da, also es ging dann, dann darum, Pro, äh, Prototypen zu bauen. Es ähm, war dann irgendwie so kurz vor Eurobike und wir hatten das ICB im Prinzip soweit fertig. Stefan hatte alles gezeichnet. Wir hatten jemanden gefunden der uns die Frästeile macht und so weiter und so fort aber wir mussten die Dinger irgendwie zusammenberaten ja. und äh, da Jürgen einer der der ganz wenigen in Deutschland ist die überhaupt noch Aluminium schweißen können und das auch ja. wirklich wirklich ordentlich können ähm, haben wir halt einfach damals Jürgen angesprochen ob er ja. nicht nicht Interesse hätte ähm, unsere ich glaube fünf Stück haben wir damals gemacht fünf Prototypen zu schweißen und das war eigentlich so der erste ähm, der erste wirkliche geschäftliche, die erste geschäftliche Beziehung zu, zu Alutech. Ich bin vorher schon immer parallel die, die erste Fahnes-Generation gefahren, weil auch das damals ein Rad war, was es einfach so nicht gab. Ähm, immer 170 mm tretbar. Ja. Da war, war Alutech mit, also mit weitem Abstand eigentlich der, einer der ersten, die so ein Rad gebracht haben. und Von daher kannten wir uns schon und hatten auch immer wieder was miteinander zu tun. Aber wie gesagt, der erste geschäftliche äh, die erste geschäftliche Zusammenarbeit war dann halt das ICB-Projekt, wo er dann unsere Musterrahmen geschweißt haben, die wir dann auf der Eurobike ähm, gezeigt haben und auch bei ihm auf dem Stand zeigen durften. Das war einfach cool. das, Er hat dann einfach nur ähm, gesagt: Okay, erzählt bitte, dass ich an dem Projekt beteiligt war, ja. bringt mich damit rein. Und ähm, im Gegenzug hatten wir dann irgendwie eine Europalette bei irgendeinem großen Hersteller aus dem Müll gezogen, wo wir dann unser Fahrrad drauf geklemmt okay. hatten. Äh, das war der Deal. Ja. Ähm, genau, und dann. <lacht> Und dann war es bei mir aber so, dass ich irgendwie so ein bisschen, ja irgendwie weiter wollte. Ich war irgendwie dann schon eine Zeit lang bei XXL und irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, irgendwie irgendwie weiter, weiter zu müssen, weiter zu wollen. Ähm, hatte aber keine so richtige Richtung eigentlich, keine richtige Idee, was ich machen möchte. Und dann ähm, haben wir, oder wurde mein erster Sohn geboren und ich habe mich einfach mal ein umgeguckt, was gibt es denn an Kinderrädern und habe irgendwie für mich festgestellt, dass es ja eigentlich doch damals ähm, im Wesentlichen wirklich Müll gab ähm, und es gab immer Sachen mit fancy Aufklebern und wild gemacht und so, aber in der Funktion haben die Dinge halt alle gnadenlos, gnadenlos versagt ähm, und da reifte halt so langsam die Was Idee. muss ein
0: Kinderrad können? Also ich glaube, viele können sich nicht darunter vorstellen, was ein Kinderrad an Funktionen erfüllen muss, aber das kannst du ja relativ schnell auf den Punkt bringen.
1: Also was mich immer damals tierisch gestört hat, dass... Ähm, Einfach die, die, die Teile, die verbaut wurden, einfach unfassbar billig waren. Und im Wesentlichen, also eine wesentliche Komponente war die, die Hinterradnarbe, weil die meisten Kinderräder, auch bis heute, die Einstiegsräder, haben meistens eine Rücktrittbremse ja. mit so einer relativ billigen Narbe. Diese billige Narbe hat einfach ein, ähm, ein wahnsinnigen, wahnsinniges Spiel zwischen ja. Todpunkt und dann, bis es dann wieder greift. Ähm, Engagement heißt das, glaube ich, im Fach, Fachterminus. Äh, genau. Und die haben einfach ein unfassbares Spiel. Das Problem bei Kindern ist einfach, dass die Hebelverhältnisse einfach ungeschickt sind und sie den Todpunkt nicht überwinden können. Das heißt, die, die treten und, und dann, dann
0: Nullpunkt, wenn am
1: Nullpunkt kommen sie dann so ins vorwärts, ja. rückwärts, vorwärts, rückwärts, aber kommen nicht in diese runde Tretbewegung. Das liegt im Wesentlichen wirklich daran, dass, die, dass, das, dass der ganze Antriebsstrang wahnsinnig wahnsinniges ja. Spiel hat. Und ähm, wir haben dann damals einfach mit, mit bmx haben bmx BMX-Race-Naben rumprobiert. Ähm, die wir uns halt aus Taiwan mitgebracht ja. haben und wo wir dann irgendwie nur jede vier, jedes vierte Speichenloch dann belegt hatten ja. und dann haben wir es halt mit bmx haben probiert und äh, ich weiß, glaube ich, Anton war zwei Jahre und sieben Monate, als er dann halt äh, Fahrrad fahren konnte, ähm, pedalieren konnte ohne Stützräder und wie gesagt, der, der Grund dafür war halt ein technischer ja. und ähm, wir haben, ich habe damals halt, das, das war aber noch zu XXL-Zeiten, ich habe damals halt so meine meine beziehungen in taiwan genutzt um dafür einen rahmen bauen lassen ja. ist immer die ersten rahmen waren bei tange gebaut einfach ein super teurer kasten custom hersteller ähm aber so fing das halt an und dann kamen halt immer mehr Leute, haben das halt gesehen, das Rad. Ich glaube, die ersten zehn habe ich ausschließlich in die Industrie verkauft. Und dann, dann reifte halt so langsam die Idee so, hey, warte mal, wenn es da Leute gibt, die wirklich, weil die Dinger waren einfach teuer, die Materialien waren teuer, die, die Narbe kostet halt einfach mal das Fünffache von dem, was so eine normale Kinderradnarbe kostet. Und ähm, naja, dann haben wir halt die ersten Fünf verkauft, die ersten zehn verkauft und irgendwann kam dann halt so die Idee, okay, vielleicht ist das doch hier jetzt der, der Startpunkt, was anders zu machen. Ähm, hat ich hab dann so ein bisschen geklemmt, habe mich nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Die und die Kindermarke dann zu gründen. Genau, genau, ja, und dann halt einfach darauf vertrauen, dass man davon leben kann. Das habe ich, hab ich, hab ich mir nicht getraut. Und da war im Prinzip der, der Deal dann damals mit Jürgen, mit Alutech. Ich arbeite für ihn als äh, Produktmanager und mache im Prinzip das. Was ich vorher bei XXL gemacht habe, für ihn. Und er bezahlt, ich meine, das war klar, dass ich nicht das Gehalt bekomme, ja. was ich vorher bekommen habe, aber ähm, das war im Prinzip der Deal. Er sorgt dafür, dass ich meine Fixkosten gedeckt habe, ja. dass äh, der Kühlschrank voll ist ja. und äh, wir ein Dach über dem Kopf haben und parallel dazu entwickelt, also baust du deine, deine unsere Kinder, also war unsere, oder Ja, genau, war unsere Kinderradmarke, die gehörte uns beiden 50-50. Ähm, genau. So kam es dann dazu, dass wir äh, Superb gegründet haben, halt eine Kinderradfirma, die auch nur jeweils, also nur Kinderräder gebaut haben. Wir haben Bis welche Laufradgröße geht das? 24 Zoll. 24 Zoll. Genau, Danach, 12 Zoll. Ist hm? Danach ist man
0: erwachsen. Danach ist man erwachsen. Also ab heute ist ja dann eigentlich der Schritt, also 24, dann ist man tot. Bei 26 gibt es nicht mehr, 26 ist tot. Und dann kommt 27 nach.
1: Man läuft dann ziemlich lange zu Fuß, bis man dann ja. wieder Fahrrad fahren darf. Ja, ja. Das ist so. Ja. Äh, nee. oh, eine Phase für die Jugend von heute. <lacht> ja, ja, gut, die fahren ja, die Mofa. Oh, heute fängt da keiner mehr Mofa. Früher wären wir da Mofa gefahren, aber das macht ja heute keiner ja, mehr. Ja, heute
0: lässt man sich fahren von den Eltern.
1: Ja, das fängt ja schon früher an. <lacht> äh, nein, aber das war im Prinzip unser Ansatz zu sagen, Hey, okay, wir bauen Kinderräder, wir bauen keine keine Urban Bikes oder sonst irgendwas, wir bauen nur Kinder mountainbikes und wir hatten dann im Prinzip vier Stück, es waren 12 Zoll, 16 Zoll, 20 Zoll und 24 Zoll, nur Mountainbikes und rein auf Funktion getrimmt, das war bei uns immer so der, es gibt andere Kinderradfirmen, die gehen rein aufs Gewicht und bei uns war es halt immer so, wir haben geschaut, wenn es eine Funktion gibt, die für uns besser ist als ein niedrigeres Gewicht, dann nehmen wir die Funktion und so hatten unsere Räder, glaube ich, als erste überhaupt Scheibenbremsen zum Beispiel okay. Ja, es ist spannend. Du, Im Prinzip
0: war es aber schon deine eigene Intention, weiterzugehen und war die kleine Kinderfahrradmarke dann ein Teil deines Lebens, sich weiterentwickelt oder war das eher so, ich will für meinen Sohn ein geiles Rad bauen und daraus ist dann eine Geschäftsidee entstanden? Also war es wirklich ein bewusster Schritt zu sagen, ich will eine Kinderradmarke gründen, um damit Geld zu verdienen oder war es eher so ein ich baue, Rad, ich baue meinem Sohn ein geiles Rad und oh, das funktioniert, ich mache daraus eine Firma.
1: Ja, eher zweiteres, das war definitiv, ja, ich habe, wie gesagt, für meinen Sohn ein Rad gesucht, habe es nicht gefunden, habe es selbst gebaut, habe gemerkt, okay, es gibt Leute, die suchen auch was ja. für ihren Sohn und äh, bin dann damals wirklich, wir haben dann damals wirklich gesagt, okay, wir machen das jetzt, Ich sage mal, das ist ähm, jetzt auch schon ein paar Jahre her und die als wir damals Suburb gegründet haben, unser billigstes Fahrrad, ein 12-Zoll Kinderrad, hat 400 Euro gekostet. Ähm, ist heute ein Preis, wo nicht mehr viele Leute darüber nachdenken. Ja. Als ich das damals gemacht habe, äh, mir haben nicht wenige Leute auch innerhalb der Branche einen Vogel gezeigt und meinten so, okay, das ist, äh, ja. das, das wird sich, also das ist, das ist im Prinzip etwas, was ich, was nicht funktionieren kann. Im Endeffekt muss man sagen, sie hatten teils teils recht. Ich sag mal, Suburb war sicherlich. So vom Anspruch und auch vom Preisgefüge seiner Zeit voraus. Bis, sag ich mal, vor drei Jahren ungefähr, wenn du jetzt schaust, was heute Kinderräder kosten, die funktionell nicht wirklich besser sind, dann ist der quasi schon eine Discountmarke. Ja. Also das, das hat sich einfach immer also die Wahrnehmung da und vielleicht auch einfach das Bewusstsein dafür Geld aus oder die Bereitschaft dafür Geld ausgeben zu wollen, hat sich echt ja. krass verändert. Also
0: ja, aber weil es ist dem geschuldet, dass Mountainbikesport auch noch nicht so lange existiert und dass viele Leute oder viele der Erwachsenen Menschen haben ja, wie du sagst, irgendwann in den 90er Jahren angefangen, Mountainbike zu fahren und der ganze Sport hat sich ja jetzt erst in den letzten 20, 30 Jahren so entwickelt, dass dann die Leute jetzt Kinder kriegen und sagen, okay, meine Kinder sollen auch früh anfangen, Mountainbike zu fahren. Das kann ja auch sein, dass das Bewusstsein daher kommt, dass jetzt erst quasi die, die zweite, dritte Generation Mountainbiker irgendwo entsteht, wo die Kids dann überhaupt ähm, fahren sollen
1: ist definitiv so, dass, dass sich klar das, das Bewusstsein der Leute ändert. Ich glaube, dass generell die, Leute oder die Menschen, die jetzt seit, ich mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren Eltern geworden sind, glaube ich, generell andere Werte vertreten und anders ihr Geld äh, investieren, anders ihre Freizeit gestalten, als man es vielleicht früher getan hat. Ähm, es ist, glaube ich, aber auch einfach ein, ein Lernprozess für, für viele Menschen gewesen, einfach zu sehen, okay, ich gebe einfach vielleicht mehr als das Doppelte aus von dem, was ich normalerweise ausgeben würde für ein Produkt, ähm, habe aber eine direkte Funktion, also eine direkte Verbindung mit, von, von, wirklich, von, von einer Qualität und einer Funktion und dann ist es ja auch so, ähm, dass die, die Räder gebraucht wahnsinnig hoch gehandelt wurden, das heißt der, klar, natürlich musst du erstmal dieses Geld aufbringen, aber wenn du am Ende des Tages dann Dein, das Rad wieder verkaufst und es einigermaßen in Ordnung ist, und du kriegst mehr als die Hälfte des Neupreises wieder, relativiert ja. sich ja das Investment. Weil ich sag mal, die normalen Kinderräder waren halt von den Komponenten oder sind von den Komponenten einfach so billig gewesen, dass du sie halt in diesen zwei Jahren Nutzungstau einfach totgeritten hattest ja. und hast du auf einen Wertstoffhof gebracht. Und jetzt reichst es weiter. Jetzt verkaufst du es weiter ja. oder behältst es für das zweite, dritte, vierte, fünfte, achte Kind. Ähm, das gibt jetzt einfach die Qualität der Produkte her. Von daher ist es halt einfach auch glaube ich einfach eine generelle Überlegung, wie investiere ich mein Geld, wenn ich es kann. Also,
0: Für ist's. die Kinder. Anstatt, eine
1: Posaune. Ja, auf jeden Oder ein Fall Schlagzeug.
0: Ist, glaube ich... Ist nicht so lärmbelastend. Neerfahrender. <lacht> ähm, was wollte ich fragen? Ich wollte fragen, ich wollte dich darauf ansprechen, du hattest nicht die Eier, <lacht> wenn ich das mal ganz so salopp formulieren darf, ähm, dich 100% selbstständig zu machen. Wenn du das jetzt resumierst, wo du jetzt stehst, was daraus geworden ist, ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht an gleicher Stelle steht und sagt, keine Ahnung, ich tüfte gerade irgendein cooles Projekt auf ähm, und überlege mich selbstständig zu machen. Wenn du jetzt resümierst, was du gemacht hast, würdest du sagen, man hätte ich mal den Schritt gewagt, da all in zu gehen oder sagst du, nee, es war eigentlich gut, so nebenbei das Ding zu machen und dafür habe ich dann irgendwie einen anderen Werdegang gefunden.
1: Puh, ich darf ruhig noch mal einen Schluck Whisky trinken, wenn das irgendwie anregt. Ich nehme mal einen Schluck, das ist mein letzter, Dein ist ja noch ganz voll da. Ich trinke nicht so gern Whisky. Ich sehe schon, was du vorhast. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich glaube für mich auch, auch im Nachgang muss ich sagen, war es die, war es die richtige Entscheidung, ist, so anzugehen, weil wir einfach mit einer relativ, wir hatten eine ziemlich gute Idee, wie unser Produkt aussehen soll. Wir hatten eine relativ unausgegorene Strategie, wie unser Unternehmen aussehen soll. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich immer das Vertrauen, dass das Produkt funktioniert. Aber wie, wie, wie vorhin schon gesagt, der, der, der Markt, Markt und die Bereitschaft musste sich halt erst dahin entwickeln. Und ja. von daher glaube ich, dass wenn man an der... Man muss wirklich sagen, es haben damals nicht viele Menschen daran geglaubt, dass es was wird. Es waren deutlich mehr Zweifler als, als Leute, die gesagt haben, dass das wird was, das funktioniert, das ist eine geile Idee. Es fanden alle das Produkt gut, aber die Geschäftsidee doof. Und von daher war es, glaube ich, also jetzt rückblickend eine wirklich relativ clevere Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe nicht all in, sondern ich lasse sich das Ding entwickeln. Wir haben da nie nie ähm, uns übernommen. Im Prinzip haben wir immer jedes Jahr das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir immer reinvestiert fürs nächste Jahr. Das heißt irgendwie neue Werkzeuge, neue Ideen umgesetzt und so. Also, sag mal, so hat sich das Ganze halt äh, entwickelt, anstatt das jetzt einfach künstlich aufzublasen und dann irgendwann festzustellen so, oh, ich bin nie in die falsche Richtung gerannt. Also wir haben das, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ängstlich oder nicht ängstlich, vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber gesund aufgezogen. Ja. Und ich glaube für das Produkt zu der Zeit genau richtig. Wenn ich dasselbe Produkt heute machen würde, wenn ja heute einer sagt hier wir machen Kinderräder, ähm, wäre ich mir meiner Sache so sicher und der Markt hat sich so verändert, dass ich auch gehen würde, dass ich sagen würde okay, ich habe damals mich geweigert Geld von Banken anzunehmen oder irgendwelche Förderprogramme oder sonst irgendwas, das sieht heute ganz anders aus. Ja, ja.
0: Spannend. Wie kommt man von der Kindermarke zu Santa Cruz?
1: Ähm, auch da wieder, es ist ähm, immer viel Glück gehabt eigentlich. Äh, das ja,
0: Vorhin beim UNO sah das aber anders aus.
1: Ja, weißt du. Kann ja nicht immer Glück haben. <lacht>
0: Glück in der Liebe. ne? Vielleicht Glück in der, der, der Liebe, Liebe, Pech, Pech beim
1: UNO-Spiel. Ähm, ja, Santa Cruz, es war Auch bei Allotech kam ich dann wieder irgendwann an diesen Punkt, wo ich dann für mich irgendwie gedacht okay, es ist ja... Ganz, ganz, schön und, und gut, dass, dass ich jetzt irgendwie hier mein, ähm, dass ich mein, mein Dach über dem Kopf irgendwie bezahlt habe und äh, der Kühlschrank äh, nicht, nicht, nicht ganz leer ist. Aber irgendwie hat man ja auch mal was studiert und irgendwie hat man ja auch Ansprüche darüber hinaus ähm, und dafür hat es einfach nicht gereicht und Allotech ist einfach als Firma zu klein, ähm, zwei Familien. Vollgas zu ernähren und satt zu kriegen und Superf war auch zu klein dafür und da, da wuchs halt langsam so, so eine, ja, ich sag mal, keine Unzufriedenheit, aber so eine, so eine Ungeduld in mir. So, so eine
0: Gier nach mehr quasi, ja? So ja gar nicht die
1: Gier nach mehr, so einfach nach, nach, dass man einfach gesagt hat, so Mensch, das ist alles cool und toll, also wir haben echt eine gute, ja. gute Zeit mit Alutech Technik wir haben echt auch coole Projekte gemacht, wir äh, auch gerade mit Jürgen zusammenzuarbeiten, das ist immer so. Ein bisschen norddeutsch, ne? Das ist ein bisschen norddeutsch. Nicht? Ist, ein bisschen Deutsch, nicht ist ein bisschen wie Krabbenpool. Ne? <lacht> Manchmal ist ein Hummer dazwischen, aber es sind auch viele, viele Krabben. Äh, nee, aber mit, mit Jürgen zusammenarbeiten, ist ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Ideen-Ping-Pong. Ähm, also, wir haben uns immer, immer Ideenweltmeister genannt, weil ganz ernsthaft, wir haben so viele Sachen gemacht, die im Prinzip, glaube ich, nicht wirklich. In dem Umfang nach draußen kommuniziert wurden, wie, wie innovativ sie eigentlich war. Wir hatten wirklich, sag mal, Tofane, erstes mal, 29er. Ja, 160 mm Federwicht, das gab es damals nicht. Also, Aber
0: glaubst du, dass es das ein Ding ist, wo, wo ihr sagt, okay, man hätte ähm, Nägel mit Köpfen machen müssen und sagen, wir gehen zur Bank, wir holen uns jetzt noch mal ein bisschen Kohle und hauen dann die komplette Marketing-Trommel aus, wo wir sagen, wir ziehen das Ding ein bisschen größer aus, gehen ein bisschen mehr in Marketing aus und dann, dann läuft der Hobel oder...
1: Es ist, ist, ist immer so, so leicht zu sagen. Das ist, ich sag mal, Erfolg in der Fahrradbranche ist nicht, nicht oft nicht rational erklärbar. Es gibt Firmen, wo du denkst, verdammt nochmal, warum zum Geier äh, stehen die gerade da oben und warum nicht ich? Ähm, und Ich sag mal, Geld und Budget zu haben, ist, ist nicht alles. Im Prinzip... Es ist, und das ist, glaube ich, so das dass, äh, Manko unserer lustigen Branche, dass es einfach oft viel mehr die Strukturen und die Disziplin ist, die, die da fehlt. Bei uns war es halt damals immer, wir haben mega Ideen gehabt, wie gesagt, Tofane, wir haben die Tofane, 29er, langhubig, geht nach vorne, wie sau. Wir, wir hatten, waren uns innerhalb kürzester Zeit einig, dass das die Kategorie Fahrrad ist, die alles kann. Das, ähm, das war und von vornherein, klar, wir haben dann nur ewig gebraucht, weil wir uns dann irgendwie in Details verhaspelt haben mit Lenkwinkel hier, Lenkwinkel da. Das ist halt das Problem mit Jürgen, der kann alles schweißen und alles bauen. und wird auch alles geschweißt und alles gebaut. Und wir haben uns dann einfach immer immer wieder verhaspelt in in, in so Spitzfindigkeiten, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass in dem Moment, wo wir fertig waren, hatten andere halt diese 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 Lücke oder die, diese, diese Nische schon für sich entdeckt und waren einfach schneller im Markt als wir. Und das, da hätte Geld uns nichts gebracht. Wir hätten im Prinzip wirklich jemanden gebraucht, der uns beide einfängt und uns ja. an die Leine nimmt. Was? Also
0: im Prinzip ein Unternehmensberater.
1: <lacht> Im Prinzip hätten wir ein Unternehmensberater. Es ist einfach, da gibt es genug Beispiele in der, in der Fahrradbranche, die, die das zeigen. Es ist einfach wahnsinnig schwer, ein Unternehmer, geführtes Unternehmen oder ein inhabergeführtes Unternehmen in der Bike-Branche, das sind immer extrem spezielle Charaktere mit einer extrem speziellen Philosophie.
0: Da habe ich meine eigenen Erfahrungen auch schon. eigenen
1: mit. Im, im weiter südlichen Raum Deutschlands <lacht> gesammelt. Aber es ist halt einfach so. Und du das. Also man kann das nicht verteufeln, weil daraus entstehen ganz viele Ideen und ganz viele gute. Sachen. Super,
0: Super kreativ, also die Köpfe, die ja da drin sind, sind ja immer meistens auch sehr, sehr fast schon besessen und Definitiv. dementsprechend auch so leidenschaftlich bei der Sache, dass da sehr, sehr gute Sachen bei rauskommen, ja. aber dann eben in der Umsetzung meist eher ein bisschen wirre sind.
1: Ja, wo einfach sich dann kein Ende finden, kein... Äh, das große
0: und, Ganze noch nicht verstanden worden ist.
1: Ja, und sich selber auch kein, kein Stoppschild setzen, ne? dass man sagt, okay, bis zu dem Punkt machen wir das jetzt und was bis dahin nicht fertig ist, wird auch nicht mehr fertig, ja. sondern das machen wir in der nächsten Evolutionsstufe. Ähm, halt dieser, dieser, dieser. Im Prinzip wurde immer der persönliche Anspruch über die Ansprüche des Unternehmens gestellt ja. und das ist glaube ich so, das, was vielen, vielen, nicht nur in Deutschland, generell vielen kleinen Fahrradfirmen immer wieder äh, quasi den, durch, den großen Durchbruch äh, verhindert, dass sie halt sich ein Bein stellen und dann nicht, nicht mit ihren Ideen und ihren Innovationen so in den Markt kommen, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und das war halt, oder ist, war, ist, ähm, bei Alotech war das so mein Punkt, wo ich mich dann irgendwann aufgerieben habe und gesagt habe, das kann doch nicht sein, wir haben so geile Ideen und immer ist einer vor uns fertig. Ähm, das hat, hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, dann kam über ein, äh, ein, ein Freund aus der Branche. Danke Dennis, Dennis Mankel von E13. Oh, ein
0: Shoutout. Geiler Hashtag Typ. Hashtag Dennis Manke, we love you. Yeah. Love guter, typ, guter Typ,
1: guter Typ. Dennis, Dennis hat seine, seine Ohren überall in der Branche und Dennis hatte halt gehört, dass Santa Cruz jemanden sucht für, für Deutschland, der im Prinzip die Marke in Deutschland vertritt. Und hatte einfach mal ganz, ganz vorsichtig angefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Ich habe einfach da gesagt, Santa Cruz war für mich immer so
0: ein... Ja, für mich auch.
1: Einhorn, ja. ein, ein Raumschiff-Enterprise mit Einhornflügeln. Ja. Ähm, habe da irgendwie nie drüber nachgedacht, das Ganze auch nicht so richtig ernst genommen und dann habe ich auch gesagt, Weiß was, ich, ich schreibe einfach mal, was soll's denn, was soll denn passieren? Und äh, da war mein erster Kontakt, war Josh Kissner, äh, Produktmanager, ist immer, immer noch unser Produktmanager bei Santa Cruz. Dem habe ich einfach mal eine E-Mail geschrieben, ähm, so von wegen hier, ich kontakte Dennis, wie das also ist. Ähm, und... Naja, dann wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen nach Fort William. Ähm, auch da gibt es wieder sicherlich die eine oder andere Anekdote, die besser andere Leute erzählen. Aber äh, im Endeffekt hat sich da rausgestellt... Äh, Wen muss ich da fragen? Will? Will vielleicht? Will Gr Gregory. Ja. Gregory. Gregory. Hat Mina. Sich, Gregory Mina hat sich äh, lange über meinen Leihwagen lustig gemacht, weil im schottischen Nebel, als wir dann irgendwie doch relativ angeschossen von der Strecke kamen, stand ein Auto noch auf dem Parkplatz und das war mein Flamingo-farbener Fiat 500, <lacht> den sie mir als Leihwagen gegeben hat. Und ich bin dann quasi mit dem kompletten Syndicate und offenem äh, Softtop sind wir dann ähm, mit meinem Flamingo-farbener Fiat 500 quasi ins Hotel gefahren. Durch die Nacht geritten. Durch die Nacht geritten, genau. Ähm, ich glaube, Aber das
0: ist eine sehr typische Santa Cruz-Geschichte. Es
1: ist eine ziemlich, ziemlich typische Santa Cruz-Geschichte, ja, doch, äh, definitiv. Aber da hat sich einfach rausgestellt, dass ich irgendwie, ja, dann, also ich war selber überrascht, wie locker alles gehandhabt wurde, wie ähm, dieses große Einhorn, vielfarbige Einhorn, dann eigentlich doch nur ein kleines, lustiges Pony war. Ja. Ein sympathisches, kleines, lustiges Pony. Ja. Und ich mir einfach vorgestellt habe, okay, wenn ja, Mensch vielleicht... Vielleicht ja doch. Und dann äh, kam ein Zweitungs-, zweites Bewerbungsgespräch. Äh, war das dann in Amerika? Äh, nee, in äh, Morsin. Da hatten okay. wir, es war Händlertage in ähm, und oh. also da okay. Ganz kurz, kannst du mich nachher nochmal daran erinnern, dass ich die
0: Anekdote zur alu noch erzähle, die ich im Kopf habe?
1: Ja. Gut. Händlertage in
0: Morsin, Bewerbungsgespräch Nummer zwei, waren wir stehen geblieben.
1: Hat die mit mir zu tun, die Anekdote in Mosin? Nee, in nee okay. aber über, über
0: Jürgen. Über, ah, okay. über sein, ich brutzel alles zusammen. Da habe ich eine lustige <lacht> Geschichte aus meinen Anfangstagen des Mountainbikes.
1: Ähm, nee, und ähm, genau, Händertage in Mosin war dann quasi mein zweites Bewerbungsgespräch, was auch eine ziemlich Santa Cruz-typische Geschichte war. Ähm, ich sage mal, jeder, der so ein bisschen mal uns auf Events besucht hat, weiß, dass wir immer dieses Krokodilspiel spielen was eigentlich am Ende des Tages immer nur das Krokodil überlebt. Und dementsprechend hatte sich halt mein, mein zukünftiger Chef aus der Runde verabschiedet. Ich hatte mich aus der Runde verabschiedet, halt wegen, wegen Krokodil. Am nächsten Morgen, unser Bewerbungsgespräch, war, da saßen sich auch zwei nicht gut aussehende, nicht gut riechende, schwitzende Typen gegenüber und äh, haben einfach beschlossen, dass es jetzt auch gar keinen Sinn macht, da jetzt weiter drüber zu verhandeln oder sowas, sondern dass ich halt einfach anfangen soll. Ähm, ja, und so bin ich dann zu Santa Cruz gekommen.
0: Eigentlich ziemlich geil. Ja,
1: ziemlich typisch, ziemlich typisch Santa Cruz. Ähm, nicht umsonst nennen wir uns selbst The Misfits of Bike Industry und äh, ich glaube, das beschreibt die Sache ziemlich allumfänglich
0: Ja, was glaubst du, macht Santa Cruz so, so speziell? Also ich weiß, also ich persönlich bin ja jetzt, also du hast mich ja auch zu Santa Cruz geholt, das ist ja kein Geheimnis und für mich war das ja ähm, für mich war das eine absolute Ehre für Santa Cruz zu fahren, es ist auch immer noch ähm, und ich glaube, es ist nicht nur bei mir im Kopf so, dass viele Leute denken dass es die coolste Marke der Welt ist ich war jetzt neulich in Innsbruck in der in BMX-Halle, bin da mit, mit meinem Santa Cruz Jacky rumgefahren und selbst die ganzen Fabio Wittmer-Trial-Kids-Fans äh, kamen an haben gesagt, boah, da Santa Cruz hätte ich voll gerne und so. Ähm, also wa, wa, was glaubst du, was diesen Hype ausmacht?
1: Fabio Wittmer haben wir übrigens auch mit Alutech gesponsert, ja, bevor weiß. der bekannt wurde. Und da waren wir auch zu blöd zu verstehen, wie wichtig der für uns sein könnte. Ja. Ähm, was macht Santa Cruz so cool? Ähm, das ist... Es sind wirklich, glaube ich, echt die die Menschen da, dahinter. Das ist Santa Cruz ist ein ziemlich wild zusammengeworfener Haufen von Fahrradfreaks, Enthusiasten. Ähm, ich glaube, ich weiß, das erzählt jeder von sich und, und jede Firma und so. Das ist das liest du in jeder Philosophie. Ähm, aber bei Santa Cruz ist es, glaube ich so, ich ist, ich persönlich habe in, in und ich kenne, glaube ich, relativ viele Firmen auch relativ gut. Ich habe noch keine Firma kennengelernt, wo, wo Fahrrad fahren. Und das in jeglicher Art. Es geht nicht darum, dass du der größte Schredder sein musst, dass du noch mit permanent uh, bottom-out fährst, sondern. Und Santa Cruz waren viele Mitarbeiter,
0: nur Stigmata und so.
1: Nur Stigmata. Ja. Wir haben relativ viele Mitarbeiter, die ihre ähm, eigenen Kreationen schweißen. Cargo-Bikes, ähm, auch durchaus sich dann die Santa Cruz. Ähm, Mules heißen bei uns, die, die Testträger schnappen, die zerflexen und wildeste Konstruktionen daraus bauen. Also, es ist immer, diese Firma ist wirklich von unserem CEO bis fast, würde ich behaupten, zur Putzfrau wirklich Fahrrad verseucht ja. die, die haben alle Nagel im Kopf, jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Und dadurch entsteht halt einfach so eine, eine Eigendynamik, die, glaube ich, schwer zu ja die, Man, man kann es einfach schwer beschreiben. Mal, wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, dass ich doch mittlerweile echt erstaunt bin, wie viele Firmen mittlerweile auf Agenturberatung mhm. zurückgreifen, wie viele Firmen sich ihr Image von äh, externen ähm, quasi aufdrücken lassen oder mhm. diktieren lassen und sich dann quasi da äh, selber fesseln. Alles, was wir bei Santa Cruz machen, sei es das Design, das Engineering, unsere... Mal Brillanten und mal total hemdsärmlichen Werbekampagnen. Alles das entsteht von Santa Cruz Mitarbeitern. Und auch da ist es so, dass es jetzt nicht heißt, okay, du bist im Marketing und nur die Jungs im Marketing sind kreativ und haben coole Ideen. Die Idee vom Chameleon äh, Video, vom Chamäleon, äh, Carbon ja. Chameleon, dieses dämliche... Boy George Video, -Video. kam von JT, der Typ, der sich dann quasi auch selber in dem Video spielt, weil er halt irgendwie die ganze Zeit, als er gehört hat, es gibt einen Carbon-Chameleon, ist er halt wie so ein Gestörter durch die Produktion gelaufen und hat dieses Lied vor sich her gesungen. Und jemand hat das halt irgendwer aufgeschnappt und hat, hat diese Geschichte da, darum gesponnen. Ach, egal. Ähm, und und ähm, so entstehen bei uns ganz viele Sachen. Hightower, der Name Hightower ist ein Name von einem Mitarbeiter, der bei Santa Cruz gearbeitet hat, der war Demo-Driver, also der hat die Events ja. besucht, riesen, riesen Koloss von Typ und dem wurde halt irgendwann mal ein, äh, ein Rahmen gebraten, der ihm passte, weil es einfach in der, in der Range damals keinen kein Rahmen gab, der ihm passte und so wurde halt dieses 29er-Trailbike ja. erfunden und als es dann, als dann alle merkten, ach warte mal, haben wir ein ganz lustiges Rad, nur eine lustige Kategorie ja. entdeckt, dann wurde das Rad halt nach ihm benannt, das war sein okay, Spitzname ja. schon vorher. Und, und so gibt es halt immer so ganz viele Anekdoten, ganz viele Geschichten, ähm, warum Sachen bei Santa Cruz so sind, wie sie sind. Es
0: werden die kommuniziert? Weil ich glaube, vieles davon wissen ja Leute draußen gar nicht. Die kriegen ja nur mit, hey, Hightower ist ein kleiner Name oder die sehen dann das fertige Produkt von so einem Musikvideo. Ähm, aber die, diese ganzen Insights werden eigentlich wenig
1: kommuniziert. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Also erstens ist für uns, dadurch, dass es unser Alltag ist, es ist wirklich wir. Wir sind 24 Stunden am Tag so bekloppt. Ja. Ähm, ist es vielleicht nicht mehr sowas Besonderes? Das ist manchmal ein bisschen schade. Es gibt viele Geschichten, wo man sich nach, also wo, wo ich mir halt auch überlege, es gibt bei uns immer die europäische und die amerikanische Sichtweise. Mhm. Und die amerikanische Sichtweise ist viel weniger aufregend und und und. Ähm, weil die Jungs sehen sich selber nicht als so lustig und spaßig, weil sie es einfach schon zu lange ja. im Prinzip leben. Die europäische Sichtweise, ich sag mal, in Europa ist Santa Cruz noch immer eine relativ junge Marke, ich sage mal, gerade so in den letzten Jahren ist sie in einer breiteren Masse quasi bekannt geworden und von daher gibt es sicherlich viele Geschichten, die man erzählen könnte, wo die Leute aber gar nicht so den Back Background haben, um, um die Geschichte zu verstehen. Ist ja super
0: interessant, ich habe mit Tobi im letzten Podcast darüber gesprochen, er hatte mir die Frage gestellt, warum sind deutsche Downhill-Fahrer nicht so gut oder nicht in der Weltspitze. Und ich habe unter anderem einen Grund aufgezählt, dass wir Deutschen nicht cool sind. Also wir finden uns untereinander nicht cool. Wir finden alles, was international ist, cool. Und finden alles, was anders ist, cool. Ähm, glaubst du, das hängt da ein bisschen mit zusammen? Ich sehe schon dein Glas zuvor. Mein
1: Glas ist ganz leer. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Das durstig. Ich sag mal, ich habe da eine etwas andere ehrlich gesagt Meinung zu. Das ist... Ähm also jetzt speziell auf Downhill-Fahrer also, oder generell auf Sport in Deutschland ist es glaube ich...
0: Also nur auf diese amerikanisch-deutsche <lacht> Nummer jetzt um, gegangen.
1: Ich, ich, ja. In den USA ist es so... <lacht> 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 genau. <lacht> Ahora, ähm, es ist eigentlich... Ich, meine, ich, nicht, ich glaube, da kann man auch gar nicht über die USA sprechen. Das ist halt einfach da in Santa Cruz in Kalifornien. Äh, die Leute haben einfach so eine grundentspannte, vielleicht auch leicht oberflächliche Mentalität. Aber sie
0: nehmen sich selbst nicht so wichtig. Sie nehmen Deutschen, sie nicht so wichtig. Also sie wir, nehmen sich, nein, sie nehmen sie einfach nicht so richtig. ernst.
1: Also sie, sie, wir haben schon ihre, schon ihre Punkte, wo sie, wo sie sagen, das, das, ist, das ist wichtig, das ist unser absoluter Kern. Ja. Ähm, das ist ja bei uns auch. Wir, wir, haben, wir haben extrem unumstößliche Werte, was halt dieses ganze Qualitätsthema und sowas angeht. Das ist... Das ist egal wie viel Klamauk du machst und egal wie viel Blödsinn wir machen und egal wie viel Spaß du hast, es gibt einfach so Themen, die sind unumstößlich und so ist es halt. Aber der Weg dahin kann halt einfach entspannt sein. Ich, ich glaube, es kennt mittlerweile jeder dieses Video, wo wir V10-Rahmen an einem Betonklotz äh, ja. zerhämmern, ja. Ja. Äh, um zu zeigen, wie stabil die sind. Das kann man machen, muss man nicht, zeigt aber halt so, so, eine, so eine grundsätzliche, entspannte Haltung in dem Moment, wo wir solche Sachen machen oder solche Sachen in den USA passieren, wissen wir vorher, was passiert, weil ja. wir einfach wissen, was das Produkt kann. Oder weil irgendein Knallkopf das vorher schon mal gemacht hat aus Spaß. Ja. So Von daher weißt du relativ genau, was passiert. Der Effekt nach außen ist natürlich immer ein ganz anderer. Und das ist, glaube ich, so einfach diese, diese Grundentspanntheit. Du, du, du musst nicht hysterisch immer alles alle Regler nach oben und Vollgas pushen, sondern du kannst dich halt einfach auch mal zurücknehmen und äh, das Produkt einfach sein lassen, also einfach stehen lassen.
0: Jetzt bist du Europachef von dieser wunderbaren Marke, trinkst einen Whisky mit mir und machst einen Podcast. Das war die bessere Seite dieses Gesprächs. <lacht> ähm, jetzt warst du gerade wieder im Ausland, ich glaube zwei Wochen, Südafrika für den Launch, ähm, wie, wie läuft dein Alltag ab? Weil du, also man muss dazu sagen, du sitzt ja jetzt nicht in Kloppenburg bei, bei Derby, du sitzt nicht in Mosin, sondern du bist in einem Kaff in Norddeutschland stationiert und betreibst dein Business von hier aus. Um, what's up, what's happening? It's crazy,
1: it's crazy, man. What a time to be alive. <lacht> Beste Leben. Äh uh, wie, wie sieht mein Alltag aus? Es ist aber mein Alltag ist relativ unspektakulär und findet, glaube ich, im Wesentlichen äh, irgendwo in, mit Kopfhörern und Telefonaten und äh, Videokonferenzen statt. Das ist im Prinzip der, der, der Alltag, äh, den keiner sehen will, weil jeder nur sieht, oh, jetzt war er wieder gerade in Südafrika, äh, was auch nicht wirklich leicht ist, wenn du bei 42 Grad Fahrrad fahren musst. Ich kann dir
0: dann nie davon singen. Ich habe das ja auch schon probiert. Al Tobias Rogan hat es bei Minus 30 probiert, war auch nicht gut. 42 funktioniert auch nicht. Ich stelle fest, Deutschland ist gar nicht so schlecht zum Fahrradfahren. gar nicht so schlecht zum
1: Fahrradfahren. Und da sind wir wieder bei dem kleinen norddeutschen Kaff, in dem ich lebe, ist auch gar nicht so schlecht zum Fahrradfahren. Weil in Kloppenburg gibt es keine Berge. In Morsinen sind die Berge immer. Voll mit Schnee im Winter? Mit Schnee, mit dem weißen Krams voll. Und wir können eigentlich das ganze Jahr Radfahren und so einen Trails haben wir auch ganz viele. Von daher. Das ja, ist grausam. Ich ist es mir, das, grausam.
0: mir das Gesicht, wenn ich ihn trinke.
1: Du hast so eine lustige Ader auch verstehen, wenn du ah, ihn trinkst. Ja.
0: Hier in der Mitte, also Harry Potter-Nabe, ne?
1: Also ein bisschen...
0: Ja, ja. Ähm, ich sag jetzt nichts über deine runstige Stirn, ne? Das sind die Falten, die du verursachst. Das sind die krummel peter falten die du den ganzen Tag schon Ja, zerst. weil ich
1: die ganze Zeit immer bekackten Influencer hinterher telefonieren muss.
0: Influencer? Hast du mich gerade als Influencer betitelt? In meinem Podcast.
1: Wäre das positiv oder negativ? Nee, das wäre negativ. Warum?
0: Influencer sind nicht cool. Wieso nicht? Weil ähm, so die ganzen beauty bloggern so haben das Influencer-Marketing kaputt gemacht und. Aber weil die, was auch, die umsonst in Hotels wollten und nee, so. Nee, das einfach das wurde halt lächerlich gemacht. Nummer eins. Aber ich glaube, äh, ganz geil, wir schweifen ein bisschen ab, aber ich finde das Thema sehr interessant, ähm, weil in dem Kann Moment. Kann ich jetzt die Frage stellen? Ja. In dem Moment, <lacht> wo du glaube ich in der Bike-Branche ein Influencer bist, bist du kein Teamfahrer mehr. Und in dem Moment, wo du kein Teamfahrer mehr bist, bist du kein Profi mehr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei meinem Hund, ja? Hoden abgeschnitten. Der arme Kerl.
1: Habe ich dir ja gerade die Hoden abgeschnitten?
0: Das ist so ein bisschen so, ja. Ich finde. Dann also, verstehe
1: ich jetzt auch die Ader auf deiner Stirn. <lacht> ich gucke nochmal nach. Meine,
0: meine Hoden sind noch da. Nee, aber tatsächlich äh, sehe ich das so ein bisschen. Ähm, wie, wie möchtest du denn dann genannt werden, wenn du kein Influencer bist? Ambassador, entweder Ambassador oder Teamfahrer bin ich. Also ich äh, sehe mich selber immer noch als Profi. Und ich glaube, wenn ich jetzt dieses Jahr im Enduro-Bereich angreife, dann wird es auch nochmal deutlich, dass das deine Daseinsberechtigung hat.
1: Ist das dann schon so, dass alte Downhiller im Enduro-Bereich wechseln und dann da? Ne, also
0: ich sehe mich, also seh mich jetzt nicht als Typ, der keinen Downhill mehr fährt, weil er es nicht mehr kann, sondern eher einfach, weil ein Downhiller-Rennen wesentlich auf, also aufwendiger ist zu gestalten als ein Enduro-Rennen. Von
1: du verbringst einfach extrem wenig Zeit auf dem Fahrrad für extrem viel Zeit. Ja, genau. Du auf musst durch Schrauben, dein
0: Kopflinie und, und beim Enduro-Rennen ist es so einfach: ich fahre hin, fahre ein bisschen Fahrrad und dann bin ich
1: ein gutes Ergebnis. Ganz Tja, habe ich mir auch immer so gedacht, hat aber nie so funktioniert. Ähm, egal. Vielleicht ist es an der yes, weichen Mitte. An der weichen Mitte. Ist ja nicht. Ähm, egal. Ja, mein Arbeitsalter. Ich, 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 ich
0: bin kein Influencer, oder? Wolltest du mal...
1: Ich, ich dachte, ich dachte, ich dachte ich, ich, in meiner naiven Art und Weise dachte ich immer, dass Influencer positiv besetzt wäre und dass. Äh, um, Influencer heißt ja Beeinflusser. Bee, beeinflusser. Beeinflusser. Und beeinflussen, um das zu können, braucht man ja eine gewisse Machtposition. Und ich dachte, die hättest du inne. Ähm, da habe ich mich wohl getäuscht. Aber.
0: Du bist nur am Austeilen. <lacht> Den
1: ganzen Tag schon. Aber das macht mich nicht. Nein, alles gut. Dafür kaufe ich dir so einen tollen Whisky, weißt du? Den du selber nicht magst. Sollen wir den mit Cola ja, punchen? das ein Geschenk für dich. Ruf doch mal Tobi an, ob wir mit <lacht> mit den mit Cola punchen können. So wie sieht es aus mit Mal? Schmeckt der mit Cola? Ich, ich habe äh, Volleiswürfel.
0: Interessante Frage, werde ich ihm das nächste Mal im Podcast stellen. Können wir nicht einfach anrufen jetzt? Ähm, klar, können wir auch machen. Ähm, nee, ich wollte die Geschichte von Arno noch erzählen. Also, ja, genau. Die, die Anekdote von, von Alutech. Und zwar, ich war ja damals in Hannover ähm, und war auch so ein bisschen alutech addicted Mein Alutech war ja auch mein erster Sponsor. Und in Hannover im Geister Norddeutsche Jürgen ist Connection, immer noch traurig, dass du weg bist. Sind ja... Ja, ich auch. <lacht> ähm, sind viele Leute ähm, Alutech gefahren. Unter anderem der Olli Lustenberger, auch ein äh, guter alter Kumpel von mir. Und der hatte den alutech Keiler diesen krassen Federlenker ja. Also mit, da mit, ist mit, der, mit der Gepäckträger, mit Gepäckträger, und Gepäckträger hochgeschoben. das war Standard, genau, der Gepäckträger. Und das Ding äh, hat dann einen Riss und hat das zum Jürgen geschickt, um, um das reparieren zu lassen. Und der Jürgen hat dem das, wie du schon sagtest, der hat dem das halt einfach komplett zugebrutzelt. Der hat, ähm, hat Verstärkungen links und, wie heißen die, äh, nicht, nicht Details, Kassitz. sondern äh, Gassitz, äh, links und rechts oben an das Rahmendreck gemacht, das unten die am Kassitz. Tretlager, am Sitzrohr, überall hat er die Dinger dann gescheißt. Und das Teil, hat so unfassbar
1: viel gewogen danach. Ähm, aber danach ist alles andere kaputt gegangen, aber nicht mehr der Rahmen. Er hat gehalten. Er hat
0: gehalten. Das er ist dann der Moment, wo die Gabeln
1: einknicken, Kurbeln abreißen.
0: <lacht> ah herrlich, ja. Und er hat kostenlos bekommen. Das war auch ein guter Service
1: tatsächlich. Ja, ich, ich glaube,
0: der hat eine Menge Arbeit hingesteckt, was Schweißnaht anging. Weil als ich den Rahmen gesehen habe, wie der zugebrutzelt worden war, <lacht> hat der Jürgen schon mal die ein oder andere Nacht Wenn du damals gemacht.
1: den Alupreis gesehen hast, dann ist die <lacht> Geld reingegangen. Hättest du damals Carbon gegeben, hättest du es in Carbon gemacht. Ähm, das hätten die dann so gemacht wie bei Danny
0: Bike im Backofen.
1: Im Backofen, ja, das reicht. Mehr Einfach, mehr brauchst du nicht. Haushaltsüblicher Küchenbackofen und dann. Ein bisschen Tesakrepp. Ja. Alufolie. Harz. Harz. Harz.
0: Harz. Harz.
1: Ähm, ja, also mein Arbeitsalltag ist nicht so spannend, wie sich die Leute das vorstellen. Ich arbeite viel, viel mit Kopfhörern.
0: Ja, telefonieren vor allem. Und dann so unwichtige
1: Marketinggesülze. Ja, da gehe ich ja nicht dran. Ach so. Also. Äh, Ambassadors und Journalisten gehe ich nicht dran.
0: Ja, nochmal mal kurz zu dem Ambassador-Thema. <lacht> ähm, du hattest vorhin gesagt, auf manche Art und Weise kann man den Erfolg der ein oder anderen Fahrradfirma nicht erklären.
1: Ja, ist so.
0: Und wie wichtig, das ist jetzt eine lustige Fahrer, weil ich sitze dir gegenüber und du musst jetzt trotzdem ehrlich sein, aber das weiß ich, ist bei dir kein Problem. Ich bin gespannt, ob du mit der Ehrlichkeit umgehen kannst. Wie wichtig siehst du Teamfahrer oder siehst du ähm, Ambassadoren in der vor allem im Transport des Markenimages in der Radbranche? Also ich glaube Syndicate hat ja schon einen sehr, sehr großen Anteil dazu beigetragen, wie das Image von Santa Cruz nach außen wahrgenommen wird.
1: Aber im Allgemeinen, die Frage steht. Ähm, ich glaube, dass das eine Frage ist, die man einfach im Prinzip von, von zwei Seiten betrachten kann. Ich glaube, es kommt sehr auf deine auf die Position der Marke an. Was möchtest du transportieren? Und ähm, da gibt es dann einfach zwei Wege, oder wahrscheinlich gibt es auch mehr als zwei Wege, aber es sind die zwei Wege, zwischen denen ich mich entscheide. Ähm, möchte ich eine reine reine Leistungsbeziehung haben und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt für Summe X äh, Titel, Kandidaten für Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft ein. Ähm, kann man machen, funktioniert, glaube ich, auch für manche Marken. Es gibt einige Marken, die, einen, ich sag mal, im Prinzip wenig Persönlichkeit, ein blasses Image haben, bei denen funktioniert es ziemlich gut. Die pushen ja. sich über diesen diesen, diesen diesen Sport, ihr sportliches Engagement. Ähm, bei mir persönlich sieht es ein bisschen anders aus. Ich versuche halt immer Leute zu finden, die ich, wo ich mir persönlich keine Sorgen machen muss, dass sie die Marke so präsentieren, wie ich sie präsentiert haben möchte. Und das ist, ähm, das sind wirklich total unterschiedliche Ansprüche. Ich sage mal, das, das ist eine, eine Typfrage, das ist auch, auch wie Leute sich verhalten, ähm, wenn wir jetzt mal auf Santa Cruz im Speziellen schauen, ist es halt einfach so, wir haben ein sehr teures Produkt, wir haben ein sehr hohes Image. Wenn du da jetzt, ich sag mal, vom Charakter Menschen draufsetzt, die unnahbar sind, die die hochnäsig sind, also das ist nicht das gleiche wie nasal sprechen, Jasper. Aber. Ähm. Warte, ich sag's
0: kurz. Das ist die 1, <lacht> ähm, Auf jeden
1: Fall du weißt ah. was ich meine. Du weißt was ich meine. Ich ähm,
0: würde ja mal ich würde immer gerne bei solchen Sachen wenn ich mir erzählen, weißt du eigentlich wie ich in der Schule gehänselt worden bin deswegen? <lacht> das Ding ist, man
1: hat versucht mich damit zu hänseln, es hat noch nie funktioniert. Siehst du, deswegen weiß ich, es prallt einfach an dir ab. Nein, ähm, es ist wirklich so, dass ich einfach so ein Charakter kannst du für so eine Marke nicht gebrauchen, auch wenn vielleicht die die sportlichen Aussichten wir sind bei hochnäsig nicht mehr sagen. Nasal. <lacht> Nasale Menschen kann man gut gebrauchen, also manchmal. Ähm, nein, ich mal, wenn, wenn jemand dann unnahbar ist, ähm, arrogant ist, hochnäsig ist, in Zusammenspiel mit so einer Marke, ist es sehr leicht, dass du in der in der Wahrnehmung auch als Marke quasi dieses elitäre äh, und hochnäsige bekommst und das ist halt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist bei uns einfach in der ganzen Firmen-DNA überhaupt nicht enthalten. Das ist im Prinzip ein Haufen von Leuten, die Spaß haben, Fahrradfahren zu gehen. Und das sollen bitte auch die Leute machen, die die Marke nach außen repräsentieren. Die sollen Spaß haben, die sollen auf jeder Art von Rad Spaß haben, die sollen auf jeder Art von Event Spaß haben, die sollen sich genauso gut ich sag mal, beim Radfahren irgendwo an einem Local-Spot, so wie wir heute, sollen sie genauso viel Spaß haben, als wenn sie ähm, für den World Cup nominiert sind im Prinzip. Ja. Also, ähm, und das ist, das ist mir persönlich viel, viel wichtiger, als ähm, das Versprechen oder die Garantie, ähm, irgendwelche, irgendwelche Titel einzufahren. Mhm, ähm, das das ähm, ja wie, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein so eine Grunddecke. Natürlich ist es so, ich sag mal, wenn man jetzt jemanden hat, wo man sieht oder der, der, der jemand zu dir kommt und, und du weißt, okay, warte mal, da ist vielleicht da ist ein Rohdiamant, den, den haben wir da jetzt, der ist mir irgendwie zugelaufen, das passiert. Stimmt, ab der ähm, immer Jahr
0: neuen Farbe habe
1: ich gehört. Immer. <lacht> immer, immer Rohdiamanten. Wieder, äh, du, du weißt, es braucht viel Zeit, um Diamanten zu fressen. Nein. <lacht> <lacht> Äh, nein, aber es ist, es ist schon so, ich sag mal, du, du, hast, du hast immer mal wieder, dass du halt, ich sag mal, wir haben früher mal Fabio Witt mal gesprochen, ähm, da, da war uns schon relativ schnell klar, dass da jemand kommt. Ich sag mal, Du hast vorhin gesagt, wie du das erstmal Mal bei, bei Jürgen auf der Matte standst, auch da war Jürgen relativ schnell klar, was er da hat und jetzt ist es bei uns halt gerade aktuell eine Nina Hoffmann, die, keine ja. Ahnung, mittlerweile seit drei Jahren auf dem Fahrrad sitzt und Unfassbares leistet, ja. ich glaube ich. Ich weiß nicht, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so hart trainieren und ja. so diszipliniert sind wie, Nein, wie, wie, wie Nina. Und da ist es dann halt einfach wieder so ein, so ein Mix aus, dass du siehst, wie jemand... Was
0: übrigens, ich möchte dir nicht zu nahe treten, hättest du dir sparen können?
1: Nein, ich weiß ja, dass du auch hart trainierst, aber ich weiß ja, dass ihr Sportleuchter immer vergleicht. Und ich finde schon, dass, dass, dass Nina, äh, Nina außerordentlich ist. Eine außerordentliche Disziplin an das, Ort, ja, das kommt
0: davon, dass die aus dem Osten kommen. Das ist nämlich ein ich ordentliches, sportfrei und doch noch leben die. Sperrwürfer. Nee, bin ich deiner Nein, Also, ist. Also, von ihnen hat sich, also, das, was ich bei Instagram
1: ja, sehe und so, das ist, ist Wahnsinn. Ich nehme euch
0: zwei, dreimal am Tag. Das schon
1: Ja, und halt auch einfach Sachen, wo und du weißt, Du immer irgendwie
0: locker bei der Sache. Also, genau, und, und nett, das ist genau und dann. Und, greifbar. und ich bin ja mit ihr gerne auf Rennen gefahren und.
1: Genau, und das ist halt genau die Sache, dass du einfach sagst, okay, da ist die, die Pass von der Person ist ein absolut toller Mensch, aber auch da ist ein Wille. Potenzielles Podium. Genau, da, ja. ist, da ist ein Wille da, da, ist ein, da ist ein, aber der Wille kommt auch mit einem Spaß und ähm, wie gesagt, da gibt es dann manchmal einen Mix, aber im Wesentlichen, ich persönlich achte immer ein bisschen mehr auf, ähm, ja, dass die Menschen halt zur Marke passen, dass die Menschen zugänglich sind und dass sie das, was sie machen, mit Spaß machen. Okay. Ähm, ich kann keinen gebrauchen, der wie so ein Trauerklos durch die Gegend fährt, weil, er, äh, weil ich ihn auf dieses kalifornische Fahrrad gesetzt habe.
0: Sie will ganz traurig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich,
0: also ich, kann, ich zeichne zum ersten Mal mit diesem neuen Programm auf, und ich kann nicht sehen, wie lange wir hier schon reden. Aber ich denke, wir sind jetzt knapp bei einer dreiviertel Stunde. Ich, schon... ich stelle dir noch zwei Fragen. Okay. Einfach um jetzt so einen, keine Ahnung, runden Abschluss zu finden. Frage Nummer 1, was ist dein Lieblingsbike aus der Range von Santa Cruz? Tollboy. Tollboy?
1: Ja. Ist
0: 29 Zoll, 110 mm Federweg, richtig? Genau,
1: ich fahre es 130 mm vorne ja. und 110 mm hinten, 29 Zoll. Ist, äh, das ist immer so eine Sache bei diesen ganzen Santa Cruz-Rädern. Äh, Papierform, ja, Papierform sagt immer nur die Hälfte aus. Äh, ich sag mal, 110 mm will jetzt keiner sagen. Das ist ein Rad, was du überall mit hinnehmen kannst. Da habe ich auch dran gezweifelt, bis ich dann irgendwann, weil ich meinen ganzen Ambassadoren, die Nomads gegeben hatte, mit dem Torboy quasi nach Südtirol gefahren bin. Als dachte ich Notlösung und dann doch gemerkt habe, hey verdammt, das ist ein echt ganz schön lustiges Fahrrad und für ja. das, für mein Fahrvermögen -Fahr 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 äh, durchaus vollkommen ausreichend. Ja. Ähm, also ist Torboy ist definitiv ein Rad, was ich finde völlig... Unterwert geschlagen wird. Ähm. Okay,
0: das war's mit der Werbung. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, was Tobi Wogan immer gerne anspricht. Was ist dein absoluter Lieblingstrail? Huh. Das ist eine harte Frage. Ja, finde ich auch, weil ich bin so ein Mensch, der hat keinen Lieblings. Ich mag alles. Ich mag Böden. Also Böden, also Untergründe. Ja, Untergründe. Ich, ich, ja, also so Lomi oder eher so Rocky.
1: Nee, nee, nicht so, nicht so, so so so, 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 nicht. so, so wie heute, so, weißt du, so leicht feucht loamy, das, das so ist schon... Nadelweitfahrer. Ja, nee, nee, nicht Nadelweit, kann auch, ne, auch auf Wurzeln ist alles kein Problem, aber es ist, ich, ich mag jetzt nicht die super steilen Sachen und auch nicht die super... Ach, so, deswegen
0: fährst okay. du immer diesen Kammweg vor und zurück, ohne einen gescheiten Trail zu fahren. Ja, deswegen. Ich habe mich halt schon gewundert, warum hast du, also... Ich bin ja eher so der Typ, ich fahre eine Fire Roll ja. weil für mich ist es Rauffahren Mittel zum Zweck und dann habe ich eine geile Abfahrt. Hm. Du bist ja eher so der Typ, ich fahre Trails, die rauf und abgehen, auf und abgehen, auf und abgehen und habe die ganze Zeit so einen flach dahingehend pumpigen Singletrail. Ja. Ja. Okay, so gehen Philosophien viele, auseinander. Ähm, was war der geilste Singletrail, äh, ich sag mal Übersee, wo du warst? Wenn jetzt einen aussuchen dürfte, ist Kanada...
1: Downeyville, so Downeyville in Kalifornien. Ist definitiv ein Ort, ähm, den man mal besucht haben sollte mit dem Fahrrad. War ich da? Nee.
0: Nee, ich war da nicht.
1: Wir haben da dieses Jahr unsere vorgezogene Weihnachtsfeier. Ich glaube dazu... Ja, vielleicht lade ich die ein. Gibt es noch mal so
0: eine Weihnachtsfeier von Santa Cruz, wo sie die, das Lager auseinandernehmen? Ich hab mir als ich da war, hat man mir
1: gesagt, es gibt keine mehr. Es war die letzte. Ähm... Um. Die Sache ist ja, bei diesen Weihnachtsfeiern bei Santa Cruz ist ja auch so, wir machen ja auch alles wieder selber. Ne? Wir haben da keine Agentur oder sowas, die das für uns organisiert. Wir bauen dann wirklich die komplette Produktion um und das ist mittlerweile relativ aufwendig, weil wir haben äh, ich glaube mittlerweile sechs Produktionsstraßen für die Laufräder, für die Reserve-Laufräder. Ja. Die werden ja auch in Santa Cruz montiert.
0: Wer es nicht gesehen hat, ähm, Inside Out, Jasper Jauch auf meinem YouTube-Kanal. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Das ist aber schon ein halbes Jahr
1: her. Wir sind mittlerweile viel größer und auch viel aufgeräumter. Das hat
0: Greg Minar tatsächlich, ich hatte Greg Mina im Interview, auf dem Video macht was mir geklaut worden ist. Ja. Und dann sagt er, sagte, vor einem, ich glaube vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr war er das letzte Mal da ja. und hat gesagt, what the fuck. Also, es geht mir jedes Mal so, wenn ich da bin. Wo, was machen diese neuen Büroräume hier? es also,
1: geht mir jedes Mal so, wenn ich da bin. Ich laufe unten in den Showroom rein und denke, ich weiß, wo ich hin muss und stehe dann in irgendeiner Abteilung, wo mich keiner kennt und die mich noch nie gesehen haben. Das ist einfach momentan... Äh, extrem schon. Ähm, Weihnachtsfeier, ich glaube nicht, weil ich glaube, es mittlerweile echt zu kompliziert wird, weil es so immer diese ganzen Produktionsanlagen gibt. Aber mal, dann
0: machen wir noch eine europäische Immoisine. Äh, was das was ist die alle
1: in Mosin Lass es doch mal wo, woanders jeden fall ja, Wo es warm ist, La Palma, nee, da war ich schon. Madeira würde ich gerne mal hin. Ja, Madeira, ja, Madeira könnte man machen. Ähm, auf jeden Fall dieses Jahr die Weihnachtsfeier wird in Downeyville stattfinden. Das ähm, ist eine kleine Westernstadt, So Gold Rush. Oh nein, ist cool, es gibt kein Internet.
0: War oh, das ist nicht für mich.
1: Um, für mich als
0: Creator. YouTube Creator. Ja, Filmfahrer,
1: aber du, du, du verlässt, du verlässt die Profi. Stadt mit Brutal-Content. Das ist brutal. Das glaube ich auch. Nee, es ist wirklich, also es ist. Ähm,
0: wir verrennen uns. Ich wollte eigentlich schon lange aufhören. Okay, das wir. war dein Schlusswort. Du findest, Donny ist der beste Single-Trailer, den ja. man irgendwie in Übersee der, der, besucht der haben muss. Der Ort Tag. ist wirklich geil. Ich fand, es war ein sehr ähm, aufschlussreicher Podcast, vor allem ein deep-talkiger deep Szene-Podcast. Nicht so witzig tatsächlich, wie ich mir oft hatte, aber das ist mir in den ganzen Taschen aufgefallen.
1: Weil du keinen Humor verträgst. Verträgst halt einfach nicht diese nordische. Ich bin mal gespannt, wenn du mit Jürgen im Podcast sitzt. Da gehst du auch bin ich
0: auch mal gespannt tatsächlich ich glaube, da wird es ein bisschen geeky, ein bisschen sehr technisch und, ne?
1: Emotional traurig. Oh Gott, nein. Aufgewühlt.
0: Ähm, du schenkst dir nach? Ich, ich schenk mir nochmal nach, ich, ich ja, bin jetzt auch auf Whisky-Trip gekommen. Sebastian, es war ein sehr, sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch, fand ich. Wir haben tatsächlich ein bisschen Santa Cruz Werbung gemacht, nehmt mir nicht übel, ist halt einfach so mein Arbeitgeber. Ähm, dennoch fand ich aber sehr, sehr interessant, das ist ein großes Glas, das hier eingeschränkt ist.
1: Wir können Teil 2 gleich auch noch produzieren.
0: <lacht> vielen Dank für diesen Podcast. Ähm, schaltet beim nächsten Podcast wieder ein. Schreibt uns gerne in die, in die Kommentare, ähm, was ihr an Sebastian Stelle im Marketing treiben würdet. Ja. Hab,
1: genau. Habt ihr Ideen für Fahrer?
0: Ähm, ja, danke. Also, wir sind raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, willst du noch was sagen? Abschließende Worte. Tschüss. 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 So machen wir es. Tschüss. Tschüss.